0: Boah, das sieht aus, als hätte man so ähm, <lacht> so ach, diesen Cream Cheese, kennst du? So, so frisch, Körnigen Frischkäse. Körnigen Frischkäse da, da
1: reingekippt. Nee. Warum sieht das so aus? Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen, oh, guck mal hier, wenn man von der Seite... Äh, Aber das war
0: richtig, also das war nicht körnig.
1: Cheers. Nee, das war nicht körnig, oh. das liegt an der Säure. Das ist irgendeine Reaktion.
0: Vor allem im Mund wird es wieder flüssig. Geil.
1: Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
0: Ich bin Konstantin.
1: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
0: Zieht eure feinen Schlipper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
1: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbanks und mikroskopische Ehrlichkeit.
0: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt. 14. Mhm. Was trinken wir?
1: Veganen 43er? Ja. Mit Maracuja, Mango, Soft? Ja. Und Eis. Und es sieht aber leider aus, als hätte da jemand reinge... Wie sagen die Teenies das? Gist?
0: Nee, die sagen, glaube ich, was anderes. Was denn? Ich weiß nicht.
1: Du hast jünger als Gist?
0: Das sagt sagen meine Generation. Das sind ja keine Teenies. <lacht>
1: Deine Generation. Naja. Mhm. Okay. Es schmeckt in Ordnung.
0: Herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast. Hallöchen. Zu, wie wir lieben wollen.
0: Mit Konstantin. Und
1: Kerstin? <lacht> Schön, dass wir noch unsere Namen kennen. Ja, so, jetzt kommt erstmal wir, wieder, immerhin wir kennen unsere Namen. Immerhin wir. So, jetzt kommt erstmal wieder drei Minuten rumgerücke und Stühlegerücke, oh, ah, meine Knochen, bis ich so sitze, wie ich das gerne hätte. Ah, ich habe ein bisschen Körperschmerzen.
0: Mhm.
1: Wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich gut. Ja? Ja. Cool. Ich fühle mich gut. Wir hatten ein cooles Wochenende.
1: Wie fühlst du dich? Complaining, Kerstin. Nenn mich, mich CK. <lacht> ist ja unser Spitzname. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich krank werde seit vorhin. Aber wahrscheinlich ist das nur psychosomatisch.
0: Weil dein Hals wäre tot?
1: Ja, und weil meine Freundin Würde am liebsten jetzt sehr krank, krank ist, ist.
0: Das wäre, weil äh, du meinen Schwanz so tief im Mund im wow. Hals gehabt hättest. Aber das leider nicht Leider Nein, nicht der leider, nein
1: leider nein. Du das übrigens. Wie Im Gesicht, machen. im Bad und im Gesicht. Nein, meine Freundin ist äh, krank geworden, mit der ich am Freitag noch ähm, gekocht habe, zusammen und ein paar Stunden in der kleinen Küche zusammengesessen habe und Freitagabend überkam sie dann plötzlich die Grippe oder Corona, man weiß es noch nicht so richtig. Und jetzt bilde das heißt, ich ab, mir natürlich... keine Corona. Ja, sie aber, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall starke Grippesymptome. Mhm. Äh, und jetzt bilde ich mir natürlich ein, dass ich auch krank werde. Und ich habe gerade ein bisschen Unterleibschmerzen. Und meine Nippel tun immer noch weh.
0: Immer noch? Ja.
1: Das also zu meinem Wohlbefinden. Ansonsten geht's mir okay.
0: Warum tun deine Nippel weh?
1: Weil ich am Freitag ähm, beim Spanking-Stammtisch mhm. ähm, bespielt wurde. Mhm. Und ähm, der Bespielende sehr stark meine rabiat. Nippel. So rabiat war es glaube ich gar nicht, aber der hat sehr oft da reingekniffen, sehr doll und dann immer noch so dagegen geschnipst, mhm. dass ich so kleine Blutergüsse so um den Nippel herum habe und die sind aber jetzt eigentlich schon weg, aber ich merke, dass das so von innen wehtut und mein, also wenn die Nippel einfach so im BH an der Haut, Haut an Stoff das ist unangenehm ist und anfassen ist auch doof. Aha. Ja, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau.
0: es hat dir Spaß gemacht? Oder war es nicht gut?
1: Ja, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen an dem Abend oder am nächsten Morgen.
0: Mhm.
1: Kannst du bitte aufhören, das zu machen, was du da gerade tust?
0: Das war nur um den Rest am Rand. Des das Tages. ist so
1: richtig disgusting. <lacht> Überhaupt nicht. Weißt du, wie das gerade aussah? Da sind die ganze Zeit durch den Strohhalm so diese Bröckchen so hoch und runter, hoch und runter, weil du es immer wieder angesaugt hast. Aha.
0: Ja, wie sieht das aus? Ekelhaft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wie war das? Ich habe das ja schon mal kurz erwähnt vorgestern, vorgest gestern früh. Mhm. Und ich habe das auch gerade der Person mich dann doch mal getraut, zurückzumelden, weil er mir geschrieben hatte, so, hey, hast du irgendwelche Gedanken im Nachklang zu Freitag? Musst... Ach so, echt? Ja, habe ich dir noch nicht erzählt. Ähm, er hat irgendwie geschrieben, dann hast du Gedanken und ähm, musst du nicht sagen, aber wenn du sagen, äh, irgendwas erzählen möchtest, dann gerne, ne? Der hat
0: auch schon eine gute Art der Kommunikation, ne? Finde ich.
1: ja. Aber für mich war, und da gebe ich nicht ihm die Schuld für, sondern an der Stelle quasi meiner Meinung nach, uns beiden im Affekt des Augenblickes haben wir halt vorher keinen Konsens abgesprochen. Mhm. Und ich war blauäugig, meiner Meinung nach. Also ich ärgere mich über mich selber.
0: Erzähl mal kurz bitte Konsens inwiefern? Mhm. Also es war ja, Konsens war ja schon
1: da, dass du mit ihm spielen. Ja, gut, wirst. ich habe gesagt, ich komme mit zum ja. Spielen. Aber das ist so ja, war ja Kon schon ein Konsens. Da. Ein Konsens von Ja, ich will, aber das ist ja nicht wie im Swinger Club. Das ist keine, keine das genaue, ähm, gehen?
0: Festhaltung von ähm, Tätigkeiten, die Nein. gemacht werden dürfen.
1: Und ich habe festgestellt, I have a lot to learn, mhm. weil meine Blauäugigkeit, mit der ich sonst Ja sage, wenn es um rein sexuelle Sachen, geht, wo man ja auch immer sehr auf Augenhöhe in der Regel ist und immer auch währenddessen noch gut kommunizieren kann. Und das ist halt so im Play ja eher schwierig, weil man ja einfach auch in einem anderen Space ist, weil mhm. man eventuell irgendwie eingeschränkt ist körperlich und so weiter. Und ich habe für mich im Nachhinein festgestellt, dass ich gerne vorher Konsens abgesprochen hätte und ich habe mich einfach über mich geärgert, dass ich das nicht getan habe, aber ich wusste nicht, dass das für mich anscheinend nötig gewesen wäre. Ich, ich habe halt wie immer große Fresse und äh, dachte, ja, ja, ich äh, komme mit. Und es, <lacht> <lacht> nein, es ist ja gar nichts passiert, ne im ja. Sinne von nichts passiert im Sinne von irgendwas Notfallabbruch, Schlim Notfallabbruch oder so, nein, gar nicht, sondern ähm, also um das konkret zu machen, der Mensch, der mich bespielt hat, hat ähm, mich an einem ähm, Andreaskreuz gefesselt, also Arme und Beine an einem Kreuz gefesselt.
0: Blick vom Kreuz weg.
1: Also genau, nicht. Zum, zum Spiel. Nicht haben. Arsch in den Raum, sondern Gesicht in den Raum. Und er wollte mir erst auch noch die Augen verbinden, da habe ich aber gesagt, das möchte ich nicht. Und dann hat er relativ viel, ja, so meine Nippel getortschert <lacht> Was ich jetzt noch merke, das ist aber total in Ordnung. so Und habe mich aber halt auch ein paar Mal in den Nippel gebissen. Und war mir dann einfach körperlich dann auch sehr nah, logischerweise. Also stand viel näher an mir dran, als du das so rein beim Spanking oder so machen würdest. Vor allen Dingen dadurch, dass ich ja auch noch mit dem Gesicht zu ihm war und nicht mit dem Arsch mhm. zu ihm. Und dadurch hat man ja direkt noch mal eine viel nähere... Verbindung und, und mehr Nähe zu dem Menschen, als wenn man jemandem nur sein Hinterteil zudreht. Ja. Und mit so einem Hinterteil zudrehen hält man den Menschen sich auch so ein bisschen auf Abstand. Wenn du aber gerade an einem Kreuz hängst und auch noch mit Gesicht Richtung Spielpartner, ja. kann die Person einem schon sehr nahe kommen. Ja. Und ich glaube, also alleine erstmal die Position hätte ich mir, glaube ich, nicht selber ausgesucht, wenn ich es getan gesagt hätte ja. und ähm, ich hätte das nicht gewollt, dass mit dem Mund an meinen Körper gegangen wird mhm. und er hat auch ein paar Mal, so ist er mir zwischen, mit den Händen so zwischen die Beine nicht so, also jetzt nicht direkt. Äh nicht so wie Donald Trump das beschreibt. <lacht> Nein, nicht direkt in die, in die Vulva gegriffen, aber schon sehr deutlich dort gewesen, sag ich mal, in dem Bereich. Und das hätte ich auch nicht gewollt. Ja. Weil das kein Mensch ist, mit dem ich eine sexuelle Beziehung habe. Und für mich Play und sexuelle Sachen komplett getrennt sind, wenn es quasi fremde Menschen sind, in Anführungsstrichen, nicht fremde, aber Menschen, mit denen ich keine sexuelle, intime, wie auch immer geartete, intime Beziehung halt habe. Ja. Und dann habe ich mich einfach im Nachhinein, habe ich gedacht, ja, das war mir zu viel.
0: Und das hast du der Person auch geschrieben?
1: Ich habe ihm geschrieben heute, ich musste da jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken, weil ich ja eh so Probleme habe, Grenzen zu formulieren oder vor allen Dingen auch im Nachgang zu sagen, wenn irgendwas für mich irgendwie komisch war.
0: Damit das so schwierig
1: Ja, war. total. ja. ja. Und ähm, habe aber eben vorhin geschrieben, dass wenn ich ehrlich bin, ich mich geärgert. Also ich habe natürlich schön in der Ich-Form geredet, ne, das ist klar und gar nichts gegen ihn, sondern hat nur gesagt, dass wenn ich ehrlich bin, ich mich über mich geärgert habe, dass ich mitgegangen bin, ohne vorher mit ihm Konsens abzusprechen. Und ähm, dass ich aber dadurch, dass ich schon dankbar irgendwie bin, weil ich dadurch was gelernt habe für mich. Aha.
0: Ja, da wird er, glaube ich, auch. Ähm, er ist ja schon äh, jemand, der ähm, es mag, wenn Leute was von ihm lernen können. Oder <lacht> Auf er, jeden Fall. Wenn er mit Leuten was lernen kann. Er sagt ja, ja auch, er ist nicht äh, allwissend. Nein, Und, natürlich äh, er würde niemals behaupten, dass er nichts mehr dazu lernen kann, mm -mm. weil er hat mir auch gesagt, eine Sache, die ich teilweise schon wusste, aber es immer noch mal gut zu hören ist, ähm, man kann nicht schlau sein, wenn man nicht zugeben kann, dass man auch dumm ist.
1: <lacht> ja. Ja. Ist so.
0: Also ohne Schwächen einzugestehen und sich ja, selbst man einzugestehen, ist... dass man nicht der, nicht der beste in allem ist kann man äh, nichts mehr dazu. Nein. Lernen. Nein. Weil wenn man denkt, man ist der Beste, dann will man gar nichts mehr dazulernen oder oder sagt quasi, dass man nichts mehr lernen kann.
1: Ja. Und das ist halt ein, ein reiferer Mann mit deutlich mehr Lebens, deutlich mehr Lebenserfahrung als wir beide. Ja. Und äh, natürlich, also ich bin auch der Meinung, dass äh, es ist Lifelong Learning sowieso ist. Also, wer sagt, ich habe jetzt ausgelernt und <lacht> ich bin jetzt auf dem Höhepunkt meiner geistigen Reife angekommen, das halte ich auch für Quatsch.
0: Naja, da, danach geht es nur noch bergab, ne? Hm? Danach geht es nur noch bergab, ne? Hm.
1: Ich finde es einfach, also, <lacht> nachdem total man sagt, äh, ich bin jetzt auf dem Höhepunkt. Ja, was denn, ja. Dann kann genau. man ja nur noch bergab Dann kannst gehen. du nur noch sterben gehen, ja. So, er hatte auch schon darauf reagiert, aber gerade erst deswegen, ich habe es noch nicht wirklich gelesen, ich habe es nur kurz überflogen, mhm. aber auch im Sinne von, wenn du ach, interessant und wenn du magst, ähm, erzähl mir doch mal konkret, was äh, ja. was du genau vorher abgesprochen hättest, das würde mich natürlich interessieren. Ich merke auf jeden Fall sehr deutlich, dass diese ganze BDSM-Clay-Kinky-Sache, wenn man sie ernsthaft betreibt und nicht als, hahaha, wir machen mal, wir sind im Swinger Club und gehen mal jetzt hier unten in den Keller und machen mal hier ein bisschen Ficken auf dem Bock. Ja. Sondern das ernsthaft sich in diesen Space begibt, dass es schon sehr krass ist, weil man sehr, 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 sehr viel bedenken muss, kommunizieren muss, absprechen muss.
0: Und lernen muss.
1: Lernen muss. Und ich merke, für mich ist das eine ganz krasse Healing- also es kommen bei mir ganz, ganz viele Traumasachen hoch, aber ich empfinde das nicht als negativ, sondern ich begib mich ja bewusst da rein und beschäftige mich ja auch seit ich Teenager bin schon mit diesen Themen, die irgendwie in den BDSM-Bereich gehen und habe aber ja jetzt zum ersten Mal einen Partner, mit dem ich das so konkret ausleben kann und lernen kann. Und nicht nur, wir machen mal zu Hause so ein bisschen hm, hm, hm. Okay. Ne? Ja. Sondern wirklich auch in die Szene reingehen, sich mit Leuten unterhalten, die da viel erfahrener sind, Dinge lernen, zu Events gehen. Und das bringt mir richtig krass viel. Aber es ist auch sehr, sehr herausfordernd.
0: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich herausfordernd.
1: Hm. Wie empfindest du das für dich?
0: Ich finde es auch ähm, so, wie du das sagst weil ähm, das für mich ja auch was Neues ist, auch wenn ähm, nicht vollkommen neu, aber schon neu und vor allen Dingen sich in den äh, Bereich zu geben, begeben, äh, wo also größtenteils nur Personen
1: aus dem Bereich. Szenegänger?
0: Ja, Szenegänger. Wo nur Szenegänger ähm, sich äh, aufhalten. Mhm. Das ist äh, schon ein bisschen einschüchternd, finde ich, alles gesagt. Was ähm.
1: konkret findest du einschüchternd? Was macht das mit dir, wenn Leute da sind, die vielleicht schon länger in der Szene, was auch immer das bedeuten soll, sind?
0: Ich weiß nicht, mir ist das immer so ein bisschen, ähm, das ist ein irrationales Gefühl, weil... Logischerweise, Leute, die äh, neu in die Szene kommen, wissen, sind, können ja keine Profis in der Szene <lacht> sein. Aber mir kommt es immer so vor, als ob, wenn man in irgendeine Szene eintaucht, ähm, die äh, Szene-Leute so herablassend auf einen niedergucken. So nach dem Motto: äh, Du darfst hier gar, eigentlich gar nicht den Mund aufmachen, außer du äh, kennst dich schon was aus.
1: Hast du das ernsthaft so erlebt oder ist das dein Gefühl? Nein, Züge? das habe ich das doch das gesagt. Was, nee. Das ist eine irrationale Angst. Ist das Angst. in deinem Kopf? Ja. Ja, okay.
0: Das ist einfach eine irrationale Angst. So mhm. ein, so ein ähm, Gedanke, der kommt, wenn mhm. man sich in irgendeine neue Szene begibt. Ob das ist, wenn man sich ein Skateboard kauft und skaten will und dann auf den Skaterpark ja. geht und alle fahren da durch die Halfpipe und auf den Rampen entlang und man traut sich gar nicht, Überhaupt loszufahren, weil, weil man vielleicht irgendjemand im Weg stehen könnte.
1: Ja, wenn man denkt, alle glotzen ein jetzt an und fliegen ja, richtig alle dumm glotzen und trottelig. Hm.
0: Das denke ich mir immer. Ja. Ähm. Und damit habe ich so ein bisschen kein direktes Problem, aber äh, das ist schon irgendwie so, so ein Nerv Nervositätsfaktor.
1: Ja, das merke ich dir auch an in dem Umfeld immer. Ja. Aber das ist ja schon bewusst, dass das total irrational ist?
0: Ja, ja klar. Das okay. sage ich es ja.
1: Ja. Weil die...
0: Die Leute sind gar nicht so.
1: Nein. Überhaupt nicht. Nein, sondern... Ähm, klar, es gibt immer natürlich überall solche und solche Leute. Das ist klar. Aber, aber, dann, aber mein Eindruck ist, dass die Menschen, mit denen wir uns abgeben... <lacht> das klingt falsch. Nein, aber die Menschen, die in unserem, mit, den, mit denen wir mit, uns umgeben. Umgeben, nicht abgeben. Oh Gott, ja. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben... Ja, super offen sind.
0: Ja, mega nett und inklusiv und ja. ähm, hilfsbereit. Also das komplette Gegenteil von dem, was meine irrationale mhm. ist mir vorgaukelt. Ja. Wie die Personen da sind.
1: Hast du deswegen, nee, Angst das ist das falsche scheust du dich deswegen mit mir ja. ähm, in der Öffentlichkeit quasi auf Events zu spielen? Ja.
0: Weil ich, ähm noch nicht die, äh, das Selbstbewusstsein habe, dass wenn sich irgendjemand großkotzig daneben stellen würde und sagen würde, äh, du machst das nicht richtig, weil eigentlich gibt es da keinen, du machst das nicht richtig, weil Nein, es ist, ja unser, es ist unser zwischen steht. uns beiden, ja. äh, dann zu sagen, ähm, du solltest lieber die Klappe halten und weggehen, glaube ich. Also dieses diese Selbst, Selbstbewusstsein habe ich glaube ich noch nicht in der Szene, dass ich mich so profan dahinstellen kann und der selbstsichere Dom sein kann, dann. Mhm. Weißt du?
1: Was wird dir helfen?
0: Einfach mehr Erfahrung. Mhm. Bis ich, oder ähm, ja, doch mehr Erfahrung und mehr Zeit in der Szene, um mich wohlzufühlen. Mhm. Weißt du? Ja. Oder Leute, mit denen man zusammenspielt, weil ja. je, je mehr man. In Gruppenaktivitäten, vor allem mit Szeneleuten, macht so mehr, desto einfacher ist das, Toll. sich in die Szene einzuarbeiten.
1: Weil man sich ja ein bisschen man fühlt sich viel sicherer wohler, wenn Leute in der dabei Gruppe sind, fühlt, ja. Ja,
0: die, ähm, die in der Gruppe sind.
1: Und denen man aber auch vertraut selber, wo ja. man sagt, okay, da kann ich einfach mich dann so ein bisschen mit reinfallen lassen in die Situation. Ne? Ja. Ja, gut, da haben wir ja vielleicht jetzt mal zukünftig ja, mehr wir Gelegenheiten.
0: Haben, wir haben, ähm, wir haben Podcast-ZuhörerInnen getroffen, auch auf dem Stammtisch, ja. die äh, uns eine Frage gestellt haben.
1: Das ist übrigens, ich Dieses muss dich kurz unterbrechen, Feedback. das auch zum Thema Feedback zum Podcast. Es genau, ist halt total interessant, sagen. dass wir dadurch, dass, glaube ich, in, in unserer Bubble, wie auch immer wir die bezeichnen wollen, Joy-Club-Bubble, sage ich mal, <lacht> ähm, im weitesten Sinne, total viele Leute das ja jetzt hören und die dann uns aber begegnen... Ja, und und das grob, grob wissen oder sich denken können, dass wir das sind aufgrund unserer Profile und der Verknüpfung und so weiter oder dass wir auf gemeinsamen Events waren und dort angemeldet waren, wissen, dass wir das sind mit dem Podcast und uns dann sehr direkt darauf ansprechen <lacht> und Fragen haben oder irgendwie ein Thema haben, was ihnen aufgefallen ist, wo sie sich gern darüber unterhalten möchten, eine andere Meinung zu haben, was weiß ich. Das, also das ist total geil. Finde ich richtig cool.
0: Finde ich auch sehr cool. Was ich allerdings lustig finde, ist, dass wir jetzt schon öfter hatten, dass uns Leute angesprochen hatten und haben gesagt... Ich wollte zu der und der Folge noch eine Frage stellen und wir sagen immer am Ende, schreibt uns doch eine E-Mail oder auf unserem hm. job profil und das macht trotzdem keiner. Nee, weil die Menschen... weil Die, die Menschen kommunizieren alle in lieber in echt.
1: Ja, aber das ist natürlich ähm, auch richtig cool, also wenn wir zufällig dann uns irgendwie im Real-Life begegnen, finde ich das voll schön, wenn man dann, so wie wir das am Freitag hatten, gemeinsam quasi am Tisch sitzen können mhm. und aus einer Fragestellung, die sich ergab, eine Rückfrage Schöne zum Podcast, dass daraus dann wirklich eine tiefgehende Unterhaltung startet. Und das finde ich ist total viel wert. Mhm. Was nicht heißt, dass ihr uns nicht schreiben dürft. <lacht> Aber ihr dürft uns natürlich auch gerne ansprechen. <lacht>
0: Falls ihr uns irgendwo sehen solltet. Ja.
1: <lacht> Richtig cool. Aber jetzt erzähl mal weiter. Wir waren bei, ähm, da könnte sich vielleicht jetzt in Zukunft was ergeben. Gemeinsam mit...
0: Also, ich wollte
1: eigentlich kurz
0: darauf eingehen, was die gefragt haben. Ach so, ja.
1: Oh, wir knacken hier schon wieder am Tisch rum.
0: Die hatten uns angesprochen, wie das denn wäre. Wir haben jetzt äh, schon öfter im, im Podcast darüber geredet, wie wir die Sache handeln, wenn einer von uns beiden mit einer Drittperson etwas hat. Oder sich trifft privat und wie wir das handeln würden, wenn wir uns zu dritt treffen würden. Mhm. Also wir uns jemanden, eine, eine Person dazu holen und mit der was haben. Aber wir hatten noch gar nicht so richtig ähm, darüber gesprochen, wie wir das finden mit einem eine Viererkonstellation. Eine vierer ja. Ich meine, wir hatten schon ein kleines bisschen das angekratzt, als wir das mal probiert hatten mit Leuten, mit denen wir jetzt befreundet sind. Ich meine, das hatten wir schon mal. Nee, ja. haben wir nicht jetzt. jetzt? Nein, noch einen, haben erzählt. wir noch nicht. Okay. Ja. Und da haben wir natürlich äh, beide dieselbe Ansicht, dass es eigentlich egal ist, wie viele Leute es sind. <lacht> also, ja, ob das jetzt einer von uns... Also, ich glaube halt... Aber es ging ja dass, darum, dass wenn,
1: wenn nicht einer quasi außen vor ist, sondern wenn wir beide... Ja, wenn es äh, involviert
0: sind, ne? Ja, vier Personen, die sich alle gegenseitig mögen. Ja. Oder alle gegenseitiges Interesse haben. Ja. Und das ist meiner Meinung nach so ziemlich das Beste, was passieren kann. Klar. Weil dann kann man richtig cool zwischendrin einfach switchen. Ja. Äh, und wenn man das jetzt mal auf die, so so die Stockhetero-Variante betrachtet, Mann Frau Mann Frau, mhm. dann geht halt nur so ein Paar-Switch. Ja. Also der, klassischer der Partnertausch. Mann von der, von der einen Frau ja. macht was umgekehrt ja. mit der anderen Frau und der andere Mann macht was mit ja. seiner Frau. Klassischer Partnertauch. Ähm, klassischer Partnertausch. Aber wenn das eine Vierer-Konstellation mit ist. Queer People. Mit queer-People. Ja. Mit ähm, queer-People, die alle Interesse aneinander haben, dann kann man richtig viel zwischendrin, oh, ja. zwischendrin äh, switchen und das finde ich persönlich sehr erregend, diese Fantasie. Mhm. Ähm, und sehe das irgendwie so wie so ein echt verspielten Haarraum. Ja, es den ist so ein Süßigkeitenladen. Ne? Ja, wo man äh, die, den komplette Wand hat mit äh, Süßigkeiten. und kann sich nicht entscheiden, was ja. man jetzt essen will.
1: Ja, und man darf aber an allem erknabbern.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, aber der Grund, warum wir hauptsächlich über das die anderen Variationen gesprochen haben, hm. ist, dass ähm, solange wir Interesse an den anderen Personen haben, kann es eigentlich unendlich viele Personen sein. Ja. Weißt du, so viel man halt Die Konstellation kann. der die Konst Menschen, der Anzahl ja, ist egal. Ja. Ist egal und auch was für Menschen ist egal, Hauptsache ja. man, man versteht sich und ja. findet einander gut, aber äh, die wir hatten hauptsächlich über dreier Konstellationen und, und jeweils einer von uns mit einem anderen gesprochen. Weil es weil um das diese
1: Freundschafts-Plus-Geschichte ging. Ja, das
0: erstens habe. und zweitens um dieses Vertrauen äh, ohne mhm. das Beisein des anderen ja. und wie das ist, wenn man nur eine Person hat, auf die sich beide stürzen wollen oder, <lacht> äh, oder, oder äh, man eine Person quasi dazu holt, die zum Beispiel nur einer attraktiv findet. Der andere aber das nicht. Das wäre eh schon schwierig. Und man dann Oder
1: an dem der eine auf jeden Fall mehr Interesse hat als der andere. Genau. Irgendwie. Das ist so ein bisschen im Ungleichgewicht dann. Das also. ist,
0: das ist genau, weil es um, um so eine Art Ungleichgewicht geht. Wenn, wenn das sowas ist, wo, wo x viele Leute zusammenkommen, na, die sich alle gegenseitig äh, gut finden, ist es halt im Grunde genommen egal. In der egal, Theorie entspannter. Äh, entspannter. Ja. Ähm,
1: Einmal kurz, erinnerst du mich gleich dran, dass nochmal, um auf die alten Geschichten, das will ich nicht jetzt machen, aber gleich zurückzugehen, unser Gespräch, was wir im Wald hatten beim Wandern. Erinnere mich im Vergleich an ja. Waldwandern. <lacht> du um. soll, ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. So, aber wir haben Menschen kennengelernt. Ja. Queer People. Wo wir mal gucken wollen, in welcher Art und Weise wir zusammen spielen können.
0: Ja. Und dafür haben wir uns jetzt verabredet. Aber dafür, wir haben es also nicht, wir, nicht verabredet, sind. aber wir haben es besprochen. Ja. Das, das stattfinden. Wir kann. uns
1: mal näher beschnuppern.
0: Genau. Und
1: ich finde es richtig cool. Ich auch.
0: Und wir finden uns ja äh, alle vier gegenseitig attraktiv. Mhm. Und deshalb bin ich sehr gespannt darauf.
1: Ich habe dich ja schon öfter mit männlich gelesenen Personen ein bisschen knutschen sehen und so, ein bisschen fummeln. Mhm und ich es aber auf jeden Fall, was weißt du ja, ich habe halt richtig Bock auch drauf, ja, uns beide mal zusammen zusammen in einem richtigen Queer Kontext gleichzeitig so zu erleben. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja.
0: ja. Find ich Hatten richtig. wir ja noch nicht. Nein. Die Gelegenheit.
1: Nein. Also ich klar mit Frauen ist, super viel auch in deinem Beisein so. ist halt Du hast mal öfter mit Typen geknutscht?
0: Ja, so ein bisschen.
1: So, aber, aber ähm, aber auch vor allen Dingen, es geht ja jetzt bei wahrscheinlich bei dem eventuell angeplanten Treffen und Kennenlernen auch erstmal auch darum zu gucken, okay, wie wollen wir vielleicht ähm, irgendwas Playmäßiges zusammen machen oder mal zusammenfesseln ja. oder so. ne Also es geht nicht zwingend um
0: zwingend um Sex. Nee.
1: Also kein, kein zwingend sexuell expliziter Kontext, sondern vielleicht auch so ein Play Kontext, wir wissen es noch nicht, ne? Es stehen einfach es steht im Raum, dass wir uns treffen und uns da mal in der Richtung näher unterhalten, was wir uns vorstellen können und wo die Stimmung so hingeht, ganz offen. Aber das finde ich halt auch geil, dieses auch das einfach mal zu trennen und zu sagen, nee, es geht auch gar nicht darum, dass wir uns jetzt zum Bumsen treffen müssen, sondern wir sind halt auch Menschen, die gerne spielen mhm. und halt auch in dem Kontext unterwegs sind. Das finde ich richtig gut und richtig reizvoll.
0: Mhm. Wie ist das, wollte ich noch fragen für dich, in was für einem Kontext würdest du dich denn treffen, privat, oder ähm, würdest du lieber das auf irgendwelchen Partys äh. machen? Ja. Und dann würde ich noch gerne fragen, inwiefern siehst du das anders als das, was wir vorher mit Chris und Kat hatten. Das hätte ich gerne ja. wissen noch von
1: dir. Ja. Muss ich mal eben drüber nachdenken, weil ich das noch nicht für mich vorformuliert habe, weil die Frage natürlich jetzt spontan kommt. Ja, ja klar. Das ist der Sinn. <lacht> Gute Fragen. Also der Rahmen, der räumliche Rahmen, in dem wir uns mit menschen treffen mit denen, also jetzt kommt es hängt ich finde das kannst ich es noch meine Güte wie ich mich verhaspel
0: nicht vergeneralisieren nicht
1: generalisieren weil das immer abhängig ist von den menschen ich kann nicht sagen ich habe grundsätzlich die regel so und so weil das einfach immer was mit dem kontext und mit dem menschen zu tun hat, wie das man aber sich versteht wie man in wie bezug man, auf die beiden ja in falsch. bezug auf diese beiden menschen könnte ich mir vorstellen ich kann nee eigentlich kann ich kann ich mir noch nicht vorstellen weil ich glaube, ich erst einmal ein Treffen brauche auf neutralem Boden, in einem nicht expliziten Kontext. Mhm. Kaffee trinken, quatschen, Konsens herstellen. Was wollen wir? Was wollen wir nicht? Was können wir uns vorstellen? Gucken, wie die Flirty-Ebene sich so anfühlt. Und ich glaube, dann kann ich da mehr zu sagen. Grundsätzlich bin ich nicht so offen für Menschen, die ich nicht kenne, zu mir nach Hause, zu uns nach Hause einzuladen, weil das, weißt du ja, für mich so ein ja. super Safe Space ist, ich echt Probleme habe, viele Leute so hinzulassen, obwohl es so schön hier ist. <lacht> wir haben
0: immer noch ein anderes Treffen hier ausstehen, ja, weiß. Was wir auch, woran wir auch noch denken müssen, ja, sobald, gewinnt, wieder, ja, sobald äh, du wieder
1: heile bist. Aber da bin ich erstmal, kann ich das noch nicht so richtig festlegen. Das würde ich davon abhängig machen, wie sich das anfühlt, wenn wir Konsens abgesprochen haben. Mhm. Und wie dann so die Stimmung ist.
0: Ich kann mir von den beiden so, wie der Vibe mit denen ist und von der Persönlichkeit her der beiden kann ich mir äh, persönlich das sehr gut vorstellen. Das, dass das in einem äh, privaten ja, ja. Raum funktionieren kann.
1: Ja. Also privater Raum bin ich auch offen für. Fände ich cool, gerade so zum Spielen.
0: Mhm.
1: Und ne, ich sag mal, jetzt zusammen fesseln oder so, da macht man ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel Krach in der Regel, wo man jetzt irgendwie einen Keller braucht <lacht> oder sowas. Ähm, Obwohl für einen Keller dafür haben. Ähm, ja, aber ist, ja. <lacht> der ist noch nicht fertig. Manu. Ja, wäre ich aber offen für, hier für mich erstmal noch mit er lieber nicht, aber das kann sich halt auch ändern, je näher man irgendwie so zusammen wächst, von der, von der Beziehung her miteinander, mhm. ne? ähm, aber grundsätzlich er nicht, und aber jetzt irgendwie bei einem von denen oder so, oder was weiß ich wo, finde ich entspannt. Ja. Und die zweite Frage, warum das für mich gerade was anderes ist, als die Situation, die wir schon mal hatten, mit einem anderen Pärchen. Erst einmal sind die beiden, die wir jetzt kennengelernt haben, kein Paar.
0: Das stimmt. Also kein festes
1: Paar. Kein romantisches Paar. Mhm. Keine Paarbeziehung. Und dementsprechend fühlt sich das sowieso schon mal ganz anders an. Ein bisschen lockerer. und verkrampfter Irgendwie. Und Warum
0: fühlt sich das unverkrampfter an? Nur weil die beiden nicht ähm, zwingend in einer romantischen Beziehung. Ja, ich habe
1: das noch nicht. und da kommen ja noch mehr Punkte dazu. Also mhm. unverkrampfter erstmal das. das, sind nicht in einer romantischen Beziehung miteinander. Wir haben die beide zusammen kennengelernt, ist auch nochmal irgendwie was anderes, weil das in der anderen Situation ja nicht so war.
0: Wie meinst du das?
1: Na, ich kannte Chris ja schon vorher.
0: Naja, ich habe den am selben Abend ja auch ja, ja,
1: aber trotzdem war es ja irgendwie, <lacht> irgendwie eine andere Situation, ich weiß nicht. Und was für mich ganz ausschlaggebend ist, für meine gerade sehr entspannte Einstellung ist, dass die beiden Menschen, die wir jetzt kennengelernt haben, beide queer sind und beide, beide total offen mir und dir gegenüber sind und sich das nicht so anfühlt als wäre es für einen Menschen vielleicht unangenehm irgendwie etwas Gleichgeschlechtliches zum Beispiel zu machen oder so also es fühlt sich insgesamt für mich ein bisschen einfacher an okay aber das ist natürlich Stand jetzt also das kann sich natürlich auch immer ändern wenn wie sich das ich muss das nochmal für mich entscheiden natürlich und du ja genauso und die beiden genauso wenn wir uns getroffen haben und gesprochen haben, was für, also wie das aussehen könnte, worauf wir Bock haben, wie sich das richtig anfühlt.
0: Ja. Ich hatte jetzt gedacht, dass es vielleicht äh, am meisten daran liegt, dass sich das eher so anbahnt, als wäre das was, wo man kunden cool miteinander quatschen kann, aber sich das hauptsächlich, der, der Hauptgrund von Treffen und Kontakt mhm. wäre, dass äh, wir ähm, Spaß miteinander haben mhm. und nicht irgendwie so eine normale Freunde Freundschaft. Sind... Ja, das doch. Also wie, wie eine normale Freundschaft. Ja, weißte. da
1: hast du recht. Das kommt da auch noch zu. Das hat sich halt ähm, mit Chris und da war das ja irgendwie ja. Ist, ich will das jetzt an der Stelle jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so wahnsinnig vertiefen, mhm. weil da ja auch andere Leute einfach mit drin hängen, die jetzt hier gerade nicht beisitzen, und das fände ich nicht fair. Aber das war halt einfach eine andere Situation, die für mich dazu geführt hat, dass einfach sich an einer Stelle sehr klemmig und kompliziert oder immer es wurde für mich gefühlstechnisch immer komplizierter, das irgendwie einzuordnen die Sache Aha. und immer klemmiger, so dass für mich klar war, das können wir nicht machen. Dann habe ich noch eine Frage. Ja. Und
0: zwar meinst du vielleicht, dass die Beziehung, die wir mit den beiden jetzt mhm. aufbauen könnten, dir vielleicht dabei bei deinem Problem mit F plus in einer viereren Konstellation helfen könnte?
1: Du meinst unser Waldgespräch dazu dass, <lacht>
0: dass du dich in dem Punkt weiterentwickeln könntest durch das?
1: Ja, glaube ich schon. Meinst du? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Und weil es aber auch wirklich klar ist jetzt an der Stelle, dass da halt auch ein gegenseitiges Interesse von jedem zu jedem an der Stelle ist, was wahrscheinlich relativ gleichwertig so erstmal ist von der Grundvoraussetzung her. Also es steht ja jetzt nicht zur Debatte, dass wir einen von denen alleine daten wollen oder welche oder die einen von uns alleine daten wollen oder so das haben wir ja auch sehr deutlich formuliert das wissen die
0: und da sind wir von von uns aus jetzt schon ähm, mehr in der Position dass wir das wissen
1: ja das ist so haben wir gelernt
0: ja, das haben wir halt durch die vorherigen Erfahrungen ja. gelernt jetzt ja. dass wir äh, das auf gar keinen Fall so machen wollen Nein. wenn wir als vier Konstellation eine, äh, äh, zusammenfinden.
1: Ja, also zu viert starten oder zu acht, zu zehn ist egal, aber in einer Gruppe zu starten und das dann aufzubrechen, aufzubrechen ist für mich No-Go. Noch? Ja, ich, kann, ich, sage, ich sage immer, alles, was ich sage, ist Stand jetzt. <lacht>
0: ja. Also noch ist das für dich und ich sag mal in Klammern unvorstellbar.
1: Ja, weil das für mich komplett andere Grundvoraussetzungen sind als ich lerne jemanden alleine kennen und es ist klar, es ist nur was zwischen dieser Person und mir.
0: Mhm. Und vielleicht macht man mal
1: was zu dritt. Ja, aber grundsätzlich ist der das Setting klar.
0: Ja. Also die, 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 ähm, Gefühlsverteilung ist klar auf jeden mhm. Fall.
1: Ja. Und was ähm, natürlich jetzt gerade für mich auch noch einfacher vom Gedanken ist, ich kann halt bis <lacht> jetzt nur in der Theorie sprechen, weil wir ja uns noch gar nicht jetzt in, in diesem Kontext mit den Menschen getroffen haben, sondern wir uns ja bis jetzt nur in öffentlichen Kontexten getroffen haben und kennengelernt haben, wie jetzt zum Beispiel am Stammtisch, äh, wo das ja auch nochmal eine ganz andere Situation ist, als wenn man dann jetzt alleine unterwegs ist zu viert. Das schwingt halt dieses, ich sag mal, das äh, Polythema schwingt halt jetzt an der Stelle überhaupt nicht mit. Mhm, also für mich, für mich ist, was es definitiv auch entspannter macht, ist, dass keine Gefahr im Sinne von, da könnten jetzt Doch, die ich die immer. immer, ich weiß, aber nicht diese, diese Offenheit für die Gefahr. Weißt du, was ich meine? Es ist ja was anderes, ob man grundsätzlich mit, find, äh, 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 Menschen kennenlernt mit, ah, ist auch geil, wenn ich mich verknalle.
0: Mh, nee, ich finde, da, da tust du jetzt ähm, immer im Unrecht. Hä? Ähm, ich will niemandem
1: Unrecht tun. Ja, ich mein, ich, ne, nein, ich deshalb red...
0: würde ich das nicht so behaupten. Ich würde sagen, ähm, ehrlich gesagt, dass äh, Leute, die Erfahrungen mit Poli haben hm. und mit Leuten zusammenkommen oder äh, etwas zusammen machen, die äh, sagen, wir haben gar kein Interesse an Poli, dass die dann schon ähm, einfacher ihre Gefühle in Schach oder ähm, ähm, das stimmt. Äh, mehr... Kontrolle oder Wissen über ihre Gefühle haben in Beziehung auf äh, so dieses Endorphin-High. Ja. Äh, als Leute, die keine Erfahrung mit Poly haben.
1: Da wirst du recht haben.
0: Und das also da finde ich find, ich finde, das ist umgekehrt, so wie du das gerade gesagt hast. Das ist ja auch ja. nur
1: meine Angst, das ist mein Psychohirn. Ja, ja, ich sage nicht, dass das richtig ist, sondern das, was, mein, was meine, mein Traumahirn an der Stelle mir sagt.
0: Also ich würde sagen, so als, als äh, Aussage, feststehende Aussage, ähm, Leute, die Erfahrungen mit Poly haben hm. und dann in einer ähm, Gruppenkonstellation zusammenkommen, mit Personen, die keine Erfahrung mit Poly haben und diese sagen, wir haben auch gar kein Interesse daran. Ja. Ich würde sagen, die Leute mit der Poly-Erfahrung, die werden ähm, viel klarer dann äh, das auseinanderhalten können. Ja, da hast Dieses, du recht. Äh, Die werden sich nicht in Klammern verlieben oder sowas. Wie du das gerade gesagt hast, diese, diese äh, Angst, dass, äh, ach ich könnte mich auch in, in den verknallen dann. Und das wäre okay, weil das Poly ist. Ähm, wenn die Leute darin Erfahrung haben in Poly, werden die wissen dann, das ist nicht diese Art von Beziehung.
1: Das stimmt, ich rede Quatsch. Ich habe halt einfach ein hartes Traumahirn bei diesem Thema. Ja. Mir macht das einfach Angst. Ich habe einfach Verlustängste dann mhm. und versuche einfach, mich zu schützen, nicht in Situationen zu kommen, wo ich es drauf anlege dass Dinge passieren, die mich verletzen könnten.
0: Ja. Aber, Aber was ich... würde ich ähm, daran verletzen, wenn sich in einer Gruppenkonstellation jemand verknallen würde?
1: Weil ich dann Angst hätte, dich zu verlieren.
0: Aber es das heißt ja, wenn wenn eine Drittperson sich, ja. sage ich mal ähm, beispielsweise in mich verknallen, verlieben etc. würde ja. heißt das ja nicht, dass das umgekehrt genauso ist.
1: Ich weiß. In meinem Kopf ist und das schon aber ich so. Ich bin ach. ja
0: eigentlich auch relativ ähm, sicher mit meinen Gefühlen und wie ich zu F-Plus-Sachen und sowas stehe.
1: Ja, ich habe einfach Hardcore-Trauma aus meiner ersten Beziehung.
0: Wo du das probiert hast.
1: Nee, das, da gab's noch viel mehr. Ich hab, Da könnte ich dir Stories erzählen. Aber die haben mich halt... Die, ja, aber die ersten Beziehungen prägen ja nun mal... Die ersten romantischen Beziehungen prägen ja nun mal genauso intensiv... Oder fast nicht genauso, aber ähnlich intensiv wie die familiären Beziehungen. Oder prägen deine zukünftigen romantischen Beziehungen sehr intensiv. Ja. Und ähm, bei mir war das damals so, dass mein Freund, mit dem ich da auch zusammen gewohnt habe, schon, also ich bin direkt ja nach direkt nach der Schule direkt zu dem gezogen und vielleicht war einfach noch ein Baby, aber so war es halt. Und der war auch immer ein bisschen ähnlich wie du, so sehr offen wie so ein Welpe, la 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 la, so zu anderen Leuten. Weißt du, was ich meine?
0: Und meinst du vielleicht ein Hauch von naiv?
1: Nee, das wäre ja voll gejudged jetzt. Das nee. ist ja, wie du
0: gesagt hast, wie so ein Welpe. Ja, la, so, la, 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 la. ja
1: nein, wie so ein Welpe, so total offen. Auf je offen Schwanzwedel.
0: Schwanzwedel.
1: <lacht> offen, mit einem Grinsen im Gesicht Und auf mit die einem
0: Leute zu.
1: Mann! Du, stell dir vor, so ein Golden retriever welpe läuft auf die Leute zu. So, ja, aber das, das meine ich nicht ist mit naiv. naiv.
0: Weil er denkt, nee, die sind genauso nett zu ihm wie seine ja. Menschen.
1: Ja, aber ich würde das nicht als naiv bezeichnen. Ich meine einfach, ich jemand, der offenherzig auf andere Menschen zugeht und immer erst einmal nur vom Positiven ausgeht. Ich würde das nicht als naiv das bezeichnen.
0: Das bin ja aber, das ist nicht ich. Ich kann schon sehr, nicht, was ist pessimistisch ja. in, in, in äh, Ansicht von anderen Menschen Aber nicht, sein.
1: wenn Menschen dir offen entgegentreten. Nee, das stimmt. Ja.
0: Also so, sobald Menschen irgendwie Dich nett anbinden, sind ja. äh, oder mich anlächeln, ja. bin ich eigentlich immer wie dieser Golden-Mitglieder. Ja. Und das stimmt.
1: meine ich null, null Judgment, da sind wir nur einfach unterschiedlich. Ich bin total und da, vorbelastet und gucke erstmal sehr, sehr kritisch mir Menschen und Situationen an und entscheide, was die für eine Energie haben und ob ich das möchte. <lacht>
0: das ist genauso, wie du mir beigebracht hast, was Energievampire
1: sind. <lacht> Aber Leute, lass mich eben den Gedanken zu Ende führen. Also du bist einfach total offen Menschen gegenüber, die dich anlächeln. Mhm. So Und das ist total schön und ich bewundere dich dafür, für deine Offenheit, die du da hast und wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen neidisch darauf. Aber bei meinem Freund damals war das auch so und das hat dafür geführt, dazu geführt, wir waren natürlich auch noch super jung, ne? Ja. aber nichtsdestotrotz hat das dazu geführt, dass haufenweise Mädels in den Verknallte waren, weil der auch so ein totales Helfersyndrom hatte. Der war total nett. Ach, echt? Ja. Noch gar nicht Nee, sein. das erzähle ich jetzt zum ersten Mal. Der Wattel, der hat immer allen geholfen, ist immer dann, wenn die irgendwie geschrieben haben, da, geschrieben, da hatten wir noch Pager, es Ist es einfach tausend Jahre her, <lacht> aber wenn die sich in irgendeiner Art und Weise gemeldet haben, ich stehe hier nachts um drei mit meinem Auto irgendwo an der Kreuzung und bin liegen geblieben, dann haben ist der... Haben die dem
0: geschrieben? Deinem Freund? ja hatten die keine eigenen Freunde oder so oder Familie, die wussten Anwendige? halt,
1: dass der hilft, dann ist der aufgestanden. Und ist da hingefahren. Ja, so wie ich das machen will. Ja. So und das hat dazu geführt, dass wirklich immer eine Handvoll Frauen, Mädchen zu dem Zeitpunkt, was von dem wollten und um den gebuhlt haben und der hat Obwohl das mit dem zusammen... Und der hat das nicht gecheckt und so. ich bin so aggressiv davon geworden dass der immer so, was, nein, die sind doch einfach nur freundlich zumindest mir. Ich sage, Alter, willst du mich verarschen? Was erzählst du mir? Die ruft dich zehnmal am Tag an und dackelt dir hinterher. Oh, sei doch nicht so. Und dann, nein. Und danach halt gab es natürlich immer irgendeine Form von Eskalation, wo irgendein, irgendein junges Mädchen ihm seine Liebe quasi mitgeteilt hat auf irgendeine Art und Weise. Und ich immer so... Hä, ich hab's doch gesagt, was... Na, so, nein. Und warum?
0: er hat dann wie reagiert?
1: Das ist so lange her, weiß ich nicht mehr, wie er dann auf die reagiert hat. Aber es war auf jeden Aber Fall... Aber hat er
0: dann ganz klar die Grenze gesetzt nein. und hat gesagt, nein. Äh, nee, ich habe eine Freundin zu mir, hast du mich verstanden? Nein. Hat er nicht? Mm -mm. Okay.
1: Und das habe ich so oft erlebt.
0: Meinst du, das würde ich auch machen?
1: Nein, ich sag nur, dass... Nee, das... weil
0: du gesagt hast, ähm... Du, du hast davon Trauma und... Das ähm, kommt halt immer hoch. Ich weiß, ja, aber das, das könnte ja in, in dem Beispiel, was wir eben
1: genannt haben, schon mit zu dem Trauma klar, hinzu... Klar. Ähm, das kommt dann hoch. Wenn so Situationen sind, dass ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, da könnte die Interessenslage
0: zu groß sein. Oder ja, zu irgendwie zu,
1: zu sehr in deine Richtung tendieren. Mhm. Dann... Gehen bei mir alle Alarmglocken an, dann, dann komme ich so in so einen Traumamodus in, und in so einen Selbstschutzmodus, weil ich merke, wenn ich jetzt nicht mit Gewalt alle Schranken um mich herum hochhaare, werde ich vielleicht verletzt.
0: Dass du sofort mit mir Schluss machst.
1: <lacht> Quatsch. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Dass, dass dann halt, ja, diese, wie das halt bei Trauma ist, so irrationale Ängste hochkommen und natürlich weiß ich, bei klarem Verstand, dass du ein ganz anderer Mensch bist und dass ich auch vor allen Dingen mittlerweile ein ganz anderer Mensch bin und überhaupt Situationen gar nicht so weit kommen lassen würde. Bevor du
0: die Person erschlägst, du?
1: <lacht> und viel eher auch irgendwie rede und das zum Thema mache und nicht einfach nur schlechte Laune dann habe. ne? Aha. Aber das ist schon immer noch ein Ding, eins von vielen Traumern, <lacht> aber in, an der Stelle kommt das auf jeden Fall mit hoch. Ja,
0: ja Sollen wir dann mal mit unseren ne, schon ähm, <lacht> mit unseren Fragen ja. anschließen?
1: Ja, ja, ja. Boah, das war jetzt auch schon so richtig Deep Talk. Ich bin irgendwie schon voll ja, wir sind voll emotional, Fire drin. Ey. emotional so pff, involviert. Ja, aber ich könnte, Wuh. ich äh, ja, hätte jetzt noch viel, viel mehr sagen können.
0: Was liebst du gerade sehr an mir?
1: Wie du guckst. Wie so ein Fünfjähriger, der darauf wartet, dass er jetzt irgendwas Nettes dass er was erlaubt bekommt. So ja, du darfst jetzt eine Stunde Nintendo spielen. Okay. Ich liebe gerade, aber auch immer, besonders. Ii, das liebe ich nicht. Das knackt. Oh! Ich wollte Konstantin knackt wahnsinnig ekelhaft mit seinem Hals.
0: Mein Kopf knackt. Nacken, also mein Nacken, ja, mein ja. Kopf knackt nicht. Naja, weiß ich vielleicht war, manchmal auch. Mein Kopf, mein Nacken knackt.
1: Warte, lass mich nochmal von vorne anfangen. Mhm. Ich wollte was Romantisches sagen. Ja,
0: sorry. <lacht> aber mein Deine Nacken Hallen. war verspannt. Äh,
1: ich liebe jetzt gerade, aber auch immer besonders an dir die Art und Weise, wie du mich dazu bringst, dass ich sicher und traumafrei kommunizieren kann mit dir. Mhm. Wie offen du bist und wie vorbildhaft, beispielhaft du mit offener Kommunikation mir gegenüber immer vorangehst und Dinge so konkret fragst, ansprichst, ja. die die Zeit nimmst, was dafür sorgt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben halt Dinge so sehr sagen kann, wie ich sie wirklich fühle ja. und vor allen Dingen auch die direkt sagen kann und nicht wie früher Wochenlang den Mund halten und, und Bauchschmerzen bauen ja gar nicht ich bin so sauer auf den anderen. Das habe ich ja nie, aber es richtet sich dann bei mir immer so gegen mich selber, ne, dass ich dann einfach eher depressiv werde oder irgendwie Angst habe oder so und es mir schlecht geht. Und das habe ich halt mit dir überhaupt nicht. Und das führt dazu, dass ich das halt auch lerne, langsam das anderen gegenüber zu schaffen. Und das ist krass. also Du hilfst, hilfst mir einfach krass, krass beim Wachsen. Und das liebe ich sehr, 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 sehr an dir. Das ist schön. Dankeschön. Bitte.
0: Für das Feedback.
1: Was liebst du gerade sehr an mir?
0: Das ist schwer, gerade in Worte zu fassen. Ich liebe gerade sehr an dir, wie gut du mit meiner irren Art zurechtkommst. Mit deiner irren Art? Ja, mit meiner... Mit meiner ADHS-zappeliges Kind Art äh, zurechtkommst und wie äh, verständnisvoll du bist, wenn äh, ich Gefühlsschwankungen habe und <lacht> wenn ähm, hm. ich ein Zappelfeld mache, dass, dass du darüber lachst und mir meine Gefühle zu den lässt. Mhm. Also wenn ich mal gerade grumpy bin, dann lässt du mich grumpy sein. So wie heute mit den Messern. So wie heute mit den Messern und versuchst dann nicht irgendwas aus mir rauszuzwingen mhm. und äh, mit mir zu diskutieren, warum mich das jetzt äh, gerade wütend macht, sondern akzeptierst es das einfach, dass das gerade so ist, ohne mich weiter aufzuregen und dadurch schaffe ich es viel schneller wieder. Äh, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Mhm. Und <lacht> ich äh, liebe auch sehr, dass du mir nie böse bist, wenn ich darüber lache, wie süß du dich wie süß du aussiehst oder wie süß du dich verhältst. Ähm, weil es schon eher so, also vom, vom, aus der Dr dritten Perspektive betrachtet, ist das schon fast wie ein Auslachen. Mhm. Ähm, von so einem kleinen Kind, was äh, die zu große Klamotten anhat und man lacht da, halt einfach darüber, weil der so komisch aussieht, aber ja. du embracest das dann so <lacht> und fühlst dich dann wohl in der Rolle. Mhm. De, in der Schlumpfrolle. der Schlumpf in zu großen Klamotten. Ja. ja. Und sagt es dann,
1: mach Fotos von mir.
0: <lacht> damit wir gemeinsam darüber
1: lachen ja. können, wie du aussiehst. Ich reg mich immer ein bisschen auf, dass du Nie sexy Fotos von mir machst. Immer wenn ich irgendwie besonders attraktiv bin und mein Arsch gerade in einer besonders schönen Position vor dir rumwedelt, würdest du nie auf, die, auf den Gedanken kommen, dein Handy zu zücken. Nee. Aber, nie, wirklich nie. Aber wenn ich irgendwie aussehe wie ein komischer Frostschlumpf <lacht> und du mich dafür ein bisschen auslachst, ja. dann zuckst du dein Handy <lacht> Weil ich dir zeige, also
0: das ist wie wenn ich lustige Videos sehe und dir die zeigen muss. Ich sehe einfach, wie lustig du aussiehst und dann muss ich dir das zeigen. Ich zeig. bin ein Meme. Ja. Ja. Ein Walking Meme.
1: Ja. <lacht> okay. Ich möchte gerne kurz ziehen.
0: Heute kriege ich... Heute kann ich nicht so gut schaffen Meine Finger sind irgendwie. So zu rutschig. Hm
1: kommt wieder meine Tarotkartenziehung. Ich gucke, in welcher Karte die beste Energy gerade ist für mich. Die. die Hatten wir schon letzte Woche, aber es ist nicht schlimm. Ah. Bei oder für was benötigst du meine Hilfe oder meine Meinung?
0: Ich habe dieses Wochenende und diese Woche ähm, wieder sehr viel Spaß am Zocken gehabt. <lacht> Ähm, das ist mir aufgefallen. Findest du, ich brauche deine Meinung, ja. findest du, ich äh, übertreibe gerade oder ich spiele spiel zu viel? Nein. Nein?
1: Nein. Also, ich finde, so wahnsinnig viel spielst du nicht. Und du warst jetzt auch einfach ja zwei Tage zu Hause und es hat in Strömen geregnet. Und ich habe mich mit meinen Sachen beschäftigt und meistens mit Schlafen. <lacht> <lacht> Und du hast Zeit mit deinen Brüdern online verbracht und gespielt und so. Klar, ist doch cool. Okay. Das Einzige, was mich genervt hat, aber das habe ich dir ja gesagt, ist, dass du so wahnsinnig laut manchmal mit dem Headset wirst, weil du dich dann selber nicht mehr hörst. Und ja, ich das dann ist, nach weil ich
0: auf das andere Headset gewechselt habe.
1: Ja, und dann bin ich immer konnte ich nicht schlafen oder bin davon wach geworden, weil du so laut geredet hast.
0: Für uns Spaß hat. und
1: das war aber noch nicht mal das Ingame Fluchen sondern dann einfach einen sich gegenseitig übertönen und immer lauter reden ja, das Problem <lacht> ist
0: wenn, wenn wenn das müsstest du aber wissen von damals wo du noch gezockt hast wenn, wenn du von deinem Headset aus dich selbst nicht richtig hören kannst ohne Ton ja ohne dass irgendein Ton kommt weil das Headset geschlossen ist geschlossene ja. Muscheln hat und ähm, du von der Außenwelt als auch deiner eigenen Stimme nicht viel hörst hm. dann wird es auf einmal im Spiel richtig laut und du hörst den, mit dem du sprichst, schon ja, kaum noch, dann suggestiert dein Gehirn dir, dass du jetzt laut schreien musst, damit er dich versteht. Weil <lacht> ja. um euch Explosionen und Schüsse und alles mögliche alles gut. sind.
1: Nein, also wie gesagt, du, ähm, ich finde das nicht übertrieben. Wichtig ist mir, dass, dass, dass ich nicht in einer Beziehung lebe, in der mein Partner, meine Partnerin zocken als Hauptlebensbetätigung hat oder dafür halt Dinge nicht gemacht werden, die für uns wichtig sind, für den Alltag. Und ich glaube, ich komme,
0: wenn ich mich nicht irre, komme ich meistens vom Zocken eher zu dir, ja. um zu fragen, ob wir irgendwas anderes machen, als du zu mir und mich zu und fragen. Da ja, äh, ob, ob wir irgendwas unternehmen. Ja.
1: Also ich finde es in Ordnung und ich sage das aber einfach in dem, wenn ich merke, so boah, mir ist langweilig oder ich finde, hat jetzt irgendwie sechs Stunden da gesessen, das reicht jetzt auch langsam. Dann aber denkst du so
0: mich, oder denkst du, ich möchte jetzt gerade irgendwas machen mit meinem
1: Schatzi und, und dann kommst du und fragst mich, ob wir was machen und ich sage immer sofort ja. Du sagst immer ja. Du ja. sagst höchstens, ich spiele die Runde noch, aber dann bin ich sofort da. Und deswegen finde ich das bei dir überhaupt nicht problematisch. Ich habe das in anderen Beziehungen also auch in meinen eigenen Beziehungen schon anders erlebt das Thema. Und du bist ja echt immer so, sobald ich sage so, hey, wollen wir XYZ machen, schmeißt du quasi sofort die Maus zur Seite und sagst, ja, cool, ich zieh mich an. Ja. Und dementsprechend finde ich so jetzt gerade, stellt es kein Problem für mich da. Okay. ich werde dir sagen, wenn sich das ändert. Okay. okay. Ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, was diese Woche besonders schön für dich war.
0: Meine OP auf jeden Fall nicht. Das können wir gleich übrigens auch noch ankratzen, weil diese Woche ist meine OP gewesen. Und dann lass es
1: eben jetzt hinter uns bringen, ja. damit wir nicht wieder eine Stunde lang über dein Penis reden müssen.
0: Also du willst das, das, die OP jetzt hinter uns bringen? Nein. Oder jetzt, was meinst du?
1: nein, du kannst das ja eben kurz erzählen, damit wir das Thema abgehakt haben endlich.
0: Yes, diese Woche ist endlich meine OP gewesen. Ich war im Krankenhaus, wurde ausgenockt. Und ich hatte keinen Schmerzen, außer dass meine Eier irgendwie wehtun. Aber das ist laut äh, Freunden, die auch Vasektomie-Patienten sind. Oder Va Vasektomie-Veteranen. -Veterane, <lacht> <lacht> ähm, die äh, haben auch gesagt, es hat sich äh, nach der OP so angefühlt, als hätte mir in der OP jemand in die Eier getreten. Und, Und das auch ja noch nicht ein paar nur. Tage lang. Also...
1: Aber zur Erklärung, du hattest ja nicht nur eine Vasektomie, sondern auch, auch eine das zirkum Das weiß mittlerweile. Ja wie heißt, mittlerweile heißt das? Eine Zis, Also zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ja, und meine Eier fühlen sich auch geschlagen. Oh. Naja, auf jeden Fall, beides ist jetzt vonstatten gegangen. Und überraschenderweise äh, tut, Keine tut die ähm, Beschneidung überhaupt nicht weh. Ja. Ähm, Der sieht aus wie eine Tomate, halt... aber... Also... Ja, das ist geschwollen, ja. aber das ist normal nach OPs, ja. dass Ker Klar. Körperteile geschwollen sind. <lacht> und ja, jetzt beginnt der Warteprozess zum, äh, zur Heilung. Ich glaube, das geht wir sind geht sehr, schnell. sehr gespannt und äh, freuen uns.
1: Ich muss aber schon sagen, ich habe schon ein paar Mal an deinem Penis rumgeleckt Trotz OP-Frischer. Aber ich habe immer nur so über die frisch freiliegende liegende Eichel drüber geleckt. Ich war, nicht an der, ich war nicht an der Narbe. Und nee, nicht ansatzweise das, in, der das Nähe, auch in der Nähe in der Nähe also,
0: der Hunde. Das wäre auch echt komisch, aber So, so ein, direkt so mit so einer bakteriellen Zunge. <lacht> nein, an, das würde ich niemals uh, machen dran. Aber diese frisch, frisch
1: diese frisch beschnittene Eiche, die noch so jungfräulich Ach, komm. glänzt.
0: Jungfräulich ist sie nicht mehr.
1: Ja, aber die ist ja zum ersten Mal jetzt 24-7 an der frischen Luft. Ja, Mütze-Glatze geht jetzt nicht die mehr. Nee, Mütze-Glatze geht nicht mehr und die Mütze ist weg und jetzt haben wir so ein frisch poliertes Köpfchen. <lacht> <lacht> Was, ich finde, das sieht so schön aus. Und jetzt immer, wenn du an mir vorbeilaufst und Konstantin ist den ganzen Tag zu Hause unten ohne, damit ähm, die Narbe gut heilt.
0: Wegen der Luft.
1: Wegen der frischen Luft und jetzt läuft er immer an mir vorbei und das sieht so schön aus und dann muss ich da manchmal einfach drüber lecken.
0: <lacht> du hast äh, gefühlt immer Tagträume, wenn ich vorbeilaufe. <lacht>
1: Ja, aber es äh, war schmerzlos die OP und du musstest keine Schmerztabletten im Nachhinein Nein. nehmen, gar nichts. Ich hatte wirklich Angst, dass tagelange Jammer quasi ist und Schmerzen zu Hause und es war nichts. Ja. Außer, dass du gesagt hast, deine Eier fühlen sich ein bisschen anders, als wenn mal jemand versucht hätte reinzutreten, aber nicht getroffen hätte so richtig. ne? Ja, Ja, also alles cool. Ich bin sehr erleichtert, dass das erledigt ist. Erstmal. Ja. Jetzt nur noch heilen und dann können sie wieder losgehen.
0: Yes. yes. Dann kommt das Partytier wieder raus. Yeah. Party Puma. Ja, in Party Puma. <lacht> Aber du wolltest weiter. noch
1: sagen, was schön war diese Woche. Das war die Frage.
0: Das war die Frage, die hast du einfach so gestellt. Ja.
1: Um, wir hatten ein Rendezvous. Wir hatten ein Rendezvous
0: und haben richtig schön gegessen. Boah, ey, wir waren im geilen Fresstempel. <lacht> Richtiger Fresstempel. neu aufgemacht hat so ein Asiate.
1: Ja, mhm. richtig geil. Und das das Nachtischbuffet.
0: das war richtig geil. Und die hatten so einen weißen, weiße <lacht> Schokolade und ähm, voll mit Schokoladebrunnen. Mit so flüssiger Schokolade. Oh. Und dann so ein kleines Tiramisu-Waffeln und die hatten eine eigene ähm, eine eis äh, theke. theke wo ja. man sich selbst Eis machen konnte. Und die, die hatten haben so Bubblegum-Eis mhm. und das war so. Mh, also ja. Ich habe mich gefühlt wie ein Kind. <lacht> ähm, ja, Am liebsten hätten wir beide irgendwie äh, unsere Münder unter den ähm, Schokobrunnen Schoko gehalten. Aber ich habe gesagt, das ist doch etwas unhygienisch. weil das mich dann unten runterwälzen. Wieder rein, äh, unten ja mich da runter wälzen. und wieder rein und dann wieder in so einen Kreislauf. Ja. Äh, und das wäre nicht so gut gewesen. Nein, aber es aber war
1: köstlich. Und wir waren es war das sexieste oh Paar in dem ganzen Laden.
0: Ja, aber... Gefühlt wie immer. Also ja. auch vom, von unserer Aufmachung. Gar nicht Aufmachung. arrogant. Auch, nee, ich hatte ich so mein, 20 cm ich mein, hohe High Ich meine an. eher von unserer Aufmachung, ja. Her. Also oh. wir sind immer die Mega overdressed die Leute in, in irgendwelchen Läden, um irgendwie mit unseren äh, kleinen Egos klarzukommen. Ja. Ähm, kleine Schwänze, kleine Egos. Ja. Deshalb dressen wir uns also richtig
1: gut. Und dann stiefeln wir also Hand, wie, in Hand. Hand in Hand, wie so zwei Meter große Aliens. Mhm durch den Laden und alle glotzen uns so hinterher. Äh, ja, und alle so glotzen in... uns hinterher. Ich finde es richtig geil. Aber
0: man, man merkt wirklich, also wenn wir durch die, hm. wenn wir durch die Läden gehen, ähm, werden wir wirklich angeglotzt. Ja, aber wir legen es auch
1: drauf an, damit unsere ja, ja, klar,
0: legen wir es drauf an, aber ja. man merkt es auf jeden Fall. <lacht> ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen gut. Ich
1: auch, sonst würden wir es ja nicht machen. Aber wahrscheinlich gleichen wir ehrlich. Ich, aber mit ich, bin, kleinen Egos ich persönlich,
0: Ort. das habe ich noch nie gesagt, aber ich persönlich glaube ja wirklich, das habe ich schon gesagt, dass ich meistens glaube, dass die eher dich angucken und ähm, ich persönlich finde das ziemlich geil, dass die, den Gedanken daran, dass Leute dich angaffen und geil finden und ich bin dein Partner, der mit dir da sein darf. Ich
1: finde es genau andersrum. Ich denke immer, ich, <lacht> ich denk immer, dass die dich angaffen und denke mir so, yes, Jackpot, ich bin mit dem geilsten Typen der Welt. <lacht> <lacht> Ja, ganz kleine Ego. Wir sind wieder maximal unsympathisch. Mhm. Naja, egal. Okay. Hast du noch was? Aua, ich hab Rücken. Oh, ich bin so eine alte Frau.
0: Eine eigene Frage habe ich gerade nicht.
1: Gibt es eine Frage, die du gewollt hättest, dass ich sie dir stelle, die ich immer nicht gestellt habe?
0: Ich würde gerne noch, äh, dass, dass du noch eine Frage ziehst.
1: Ehrlich? Noch eine Runde? Ich war schon, also so, ich, im, ich ich war schon so im Closing, aber also, können wir machen. Ja. Also ich soll eine beantworten? Ja, genau. Okay.
0: Ich würde keinen noch mehr von dir wissen.
1: Das liebe ich natürlich. Ich bin ein Witter. Ich liebe es, wenn Menschen, Dinge von mir wissen wollen. I'm so excited.
0: So, wovon träumst du aktuell?
1: Von deinem Schwanz? Hm. Nein, okay, realistisch. Ich bin auch so ein Bauer. Und hm. nicht mal. Also wer von mir was Feines erwartet, ist hier an der falschen Stelle. Nee. Konstantin ist, wenn der Feine... Also ich, bin... <lacht> ich lerne gerade zu rülpsen, by the way. Ja. Ich habe ein Schadius laut, laut zu rübsen. Okay, so. Aber eigentlich bin ich eine feine Dame, ist ja wohl ganz klar. Von träume ich aktuell? Ich träume von Costa Rica. Ja, ne? Noch, ich weiß nicht, 40 Tage oder so, nicht mehr lang. Und dann sitzen wir im Flieger. <lacht> Richtung Karibik, jo. Dschungel, Regenwald. Ja,
0: Affen. Ach, ich Affen. vor Brüllaffen.
1: <lacht> Konstantin möchte eine Machete mitnehmen und ich habe schon extra für ihn nachgelesen, ob es erlaubt ist, eine Machete im Flugzeug mitzunehmen. Ist sogar erlaubt. Es muss halt, Echt? darf nicht ins Handgepäck.
0: Ja, aber du darfst sie... Eben... Du darfst sie
1: aufgeben im Koffer, ja. Wow, geil. Also Konstantin könnte seine Machete mitnehmen, um uns vor Brüllaffen zu verteidigen. Ich freue mich mega
0: dass ich Brille abschlagen oh. Ich will ja, ich, also ähm, um das kurz klarzustellen, ich habe panische Angst vor Affen. Ähm, und
1: vor Wasser, das wird ein schöner Urlaub. Mm. Im Dschungel und in der Karibik. <lacht> 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 Konstantin hat Angst vor den Haien im Meer.
0: Und Nein, du stellst mich jetzt als ein Megaschisser <lacht> hin. Nein. Ähm, ich kann nur im, im äh, offenen, trüben, dunklen Gewässer Sobald etwas meine Beine berührt, werde ich panisch und krieg keine Luft mehr und kann dann auch nicht mehr lange schwimmen. Ja. Also wenn ich dann nicht schnell aus, aus dem Wasser komme, äh, gehe ich unter. Ja. So. Hängt damit zusammen, dass ich schon lange nicht mehr richtig geschwommen bin.
1: Ja. Und warum hast du Angst vor Affen?
0: Und Angst vor Affen habe ich einfach, weil ich die äh, aus sehr vielen Videos aus dem Internet als unberechenbare aggressive Tiere kennen, die sehr stark sind und Menschen sehr stark verletzen
1: können. Die können dir so den Kopf abreißen.
0: Nein, das nicht. Aber das aber Gesicht abfressen. Die können dir das Gesicht abfressen, das, äh, den Kopf einschlagen okay. und don't, wirklich don't viele Sachen.
1: talk it to the universe. Ich habe ja auch nur uns gesagt, uns wird was kein Sie können, Brüllaffen aber,
0: fressen. Nee, Brüllaffen sind ja auch klein, aber oder? Das Nein, sind die
1: nee, ich glaube, die sind so mittel, wie so Schimpansen, oder?
0: Gott. Ich weiß nicht. Ich hab, also ich habe auf, hab auf jeden Fall Angst vor Affen.
1: <lacht> Und die laufen da überall rum. Aber weißt du, was wir sehen werden? Faultiere. Ich werde mich
0: richtig weit fernhalten von den Affen. Du, ich obwohl sehe ich dich immer schon auch, so kreischend durch ich, die Gegend obwohl rennen. Obwohl ich glaube ich auch, ähm, obwohl das glaube ich ja wie bei Hunden auch nicht gut ist, wenn man klar zeigt, Nein. dass man Angst vor ja, Tieren das hat. das
1: verstehen die. Und ja. dann machen die dich fertig.
0: Ich glaube nicht, dass sie mich fertig machen, wenn du mir eine rausholen. <lacht> okay. Äh, also ich werde nicht zögern und jeden Affen töten, der mir auch nur ansatzweise... Nee, werden ähm, keine
1: Affen getötet. Was ist mit ähm, dir?
0: Aggressiv gegenüberkommen. Aber
1: man soll die nicht streicheln, die Kontrollwut
0: haben. Nee, ich streiche auch keine Affen. Aber ich
1: bin so. Ich will die streichen, aber ich weiß, man darf nicht.
0: Tja, wenn du gebissen wirst, dann ist das dein Problem. Aber ich lasse mich nicht beißen von Affen. du. Okay. okay. Aber dann sind wir durch. I think so. Für diese Woche.
1: Oh, ja.
0: Eine Stunde 19 ist mal wieder so ein moderat langer Podcast. Ja, das ist gut. Also, so eine gute Länge. Außer ich muss gleich wieder
1: die Hälfte rausschneiden. Naja, Aber also ich ein paar nicht. Minuten,
0: zehn Minuten werden bestimmt verloren gehen.
1: Weiß ich nicht. Ah, nee, fünf.
0: Weiß ich nicht.
1: Wir haben nicht so viel Quatsch geredet. Doch. <lacht> doch. <lacht> ist das nicht das, was uns ausmacht?
0: Ja, doch. Also schneid nicht zu viel davon noch weg.
1: Nein. Kurz Meta-Ebene. Wie fandest du unser Gespräch heute?
0: Sehr gut. Wir hatten eine gute Harmonie.
1: Die haben wir immer. Ha? Die haben wir immer.
0: Ja, aber das muss ja auch so bleiben.
1: Ja, das stimmt. Ich fand es auch schön. Vor allem, weil wir heute direkt mit so juicy Themen irgendwie gestartet sind und du direkt so pam, pam, pam mit so krassen Fragen reingeballert hast. Ich habe ein
0: Beispiel <lacht> genommen an den ähm, an diese Autorin mit ihrem Mann, äh, den, der, der du zuhörst. Die, äh, ja. Charlotte das... Roche. Ja, Charlotte Roche.
1: Ja, ich habe Konstantin den Pardiologie-Podcast gezeigt, den er noch gar nicht kannte. Und der ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Und mich hatte der damals so extrem beeindruckt. Ich kann den mal verlinken in den Shownotes, für die die den vielleicht nicht kennen, aber ich denke, dass viele den gehört haben werden. Und das hat mich extrem beeindruckt und das ist für mich auch wirklich ein Vorbild, wie die miteinander in diesem Podcast kommuniziert haben und vor allen Dingen, was die für krasse, um die Ohren tiefgehenden Fragen sich gestellt haben, ja, die, die einen erstmal speechless rein, ja. zurücklassen, aber richtig gut sind.
0: Also die Fragen von denen hauen echt rein und wie die miteinander reden...
1: Okay. Side-Eye. Side, richtiges Side-Eye. Ja, das war ein richtiges Side-Eye. Side ja, okay, Baby. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich freue mich auf eine neue Woche mit dir, auch wenn ich nicht arbeiten möchte. Ich auch nicht. Diese Dunkelheit macht mich fertig.
0: Also ich habe äh, hab extra nicht aufs Wetter geguckt, weil ich nicht, mich nicht äh, in Depressionen stürzen möchte.
1: Hm. Nicht ja. mehr dann bald sitzen wir in der Sonne. Ihr wilden Hummeln. Wir danke, dass ihr uns zuhört. Danke fürs Zuhören, danke fürs Real life feedback Wer die Gelegenheit hat, uns auf Veranstaltungen zu treffen, darf uns gerne schreiben unter wie wir lieben wollen at icloud.com oder auf unserem Joy-Profil wie wir lieben. Wir freuen uns von euch zu hören. Und ansonsten wünschen wir euch eine geruhsame Nacht bei regnerischem Winterwetter.
0: Und wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Genau. Wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Bye, bye.
0: Tschüss.
1: Tschüss.